0: Du bist der, der uns betrogen hat. Wir haben dich endlich gefunden. Du bist äh, gib unser Geld zurück. Und ich wusste erstmal, erst mal, nicht, wieso denn ich? Und ich habe es ihnen dann immer geschrieben. Sie sagen, nein, ich bin das nicht. Es geht weltweit um 500 Millionen US-Dollar, womit mein Gesicht in Verbindung gebracht worden ist. Und da wird einmal komisch. Die haben nicht meinen Namen benutzt und auch nicht mein Geburtsdatum, sondern komplett mein Gesicht, also mein Auftreten, also meine Fotos von allen möglichen Plattformen, von Facebook, Instagram. Ich befürchte, dass... Menschen kommen und mich sozusagen stellen. Hallo und herzlich willkommen zu Risiko
1: Leben. Markus hier. Wir sind quasi am Rande Berlins in Grünau und äh, schauen aus dem Büro auf die Spree. Stimmt das eigentlich? Nee,
0: das ist die Dame. Und zwar an dem äh, nicht weit weg vom historischen stadtkern von Berlin-Köpenick. Und das führt sozusagen bei mir am Büro vorbei in Richtung Müggelsee. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Ecke hier.
1: Den, die da gerade gehört habt, das war Mario Schmidt. Mit dem sprechen wir heute. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und diese schöne Aussicht auf die Dame geliefen. Warum reden wir mit dir? Du hast eine krasse Sache erlebt und zwar haben ja, südamerikanische Gangster, so möchte ich es jetzt mal nennen, deine Identität benutzt, um andere Leute übers Ohr zu hauen.
0: Das ist die die Geschichte. Mm. Mittlerweile sind wir so weit bei den Erkenntnissen, dass es weltweit ist und ob die, die dahinter stecken, hinter dieser ganzen Betrugsmaschinerie, ob das nun Südamerikaner waren, Inder waren, Indonesierer waren, weiß ich nicht. Letztendlich ist auch nicht mein Name da ins Spiel gekommen, Mario Schmidt, sondern ein sogenannter William Hickinen. Das ist ein Nordlicht, ein Norweger, wer auch immer, jedenfalls, ob es den überhaupt eine Persona gibt, weiß ich nicht. Und die haben nicht meinen Namen benutzt und auch nicht mein Geburtsdatum, sondern komplett mein Gesicht. Also mein Auftreten, also meine Fotos von allen möglichen Plattformen, von Facebook, Instagram und haben sozusagen mein Gesicht auf einen anderen Namen gesetzt, auf eine andere Geschichte gesetzt. Und das ist das Verwerfliche und das äh, schleudert einen aus wirklich komplett raus, weil man erleidet einen mittelprächtigen Schock.
1: Vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz beim, beim Anfang, weil ja. die Frage ist ja schon wieso findet man überhaupt so viele Bilder von dir im Internet? Über das, was du gerade gesprochen ja. hast, da gibt es ganz äh, spannend, ich habe es auch gesehen, man schaut auf Twitter, ähm, wo du äh, vorgeblich einen Vortrag hältst und dein Name ist im Hintergrund ja. einge eingeblendet und der ist dann, dann ist Mario Schmidt auf dem anderen Foto ersetzt durch William Hickenen. Ja, genau. Ist auch schwer, ja. ist es nicht Hickenen wie der, wie der nee, Rennfahrer? Hickenen. Hickenen, kriegt man fast Schluck auf. Ja. Genau. Was ist genau, was, was, was machst du? Warum gibt es so viele Bilder von dir im Netz?
0: Also ich gehe natürlich mit der Öffentlichkeit oder bin mit der Öffentlichkeit sehr leicht umgegangen und habe da sehr viel gepostet von mir weil ich Moderator bin, Moderator bin, Sprecher bin, Vortragsredner bin, Trainer bin und möchte natürlich gebucht werden. Und das funktioniert in der heutigen Zeit so. Also man geht natürlich mit sich in der Öffentlichkeit, um demzufolge interessant zu wirken, dass sie sagen, Mensch, wunderbar, guter Typ, den können wir gerne buchen für Veranstaltungen. Das heißt, es ist für mich natürlich auch ein Akquise-Tool. Das heißt, okay, auf meiner Seite Moderator Mario Schmidt oder eben bei Twitter, Instagram, was man so alles so hat, diese ganzen Kanäle, um letztendlich viele Leute anzuträgern und zu sagen, Mensch, nehmt mich. Und dann postet man natürlich über seine Auftritte, eine ganze Menge, zwischenzeitlich auch über sein privates Leben. Man schaut ja auch, was die anderen Prominenten so machen. Also, wie gehen die damit um? Da war zum Beispiel Kontakt mit der Frau Katzenberger. Ich habe eine Veranstaltung gehabt, die sagte, Mensch, Mario, da musst du dann das und das und so machen. Guck mal, wie viele Follower ich habe. Ich äh, poste zum Beispiel Instagram erst nach 18 Uhr. Da ist genau das Richtige, da reichst du also deine Zielgruppe. Und deswegen bin ich da so präsent drin. Andere sicherlich noch mehr, aber ich eben mit äh, regelmäßigen Fotos, mit Videos und um, wo ich mir gerade aufhalte oder, oder was für tolle Jobs ich habe.
1: Was genau ist denn mit deinem Gesicht angestellt worden?
0: Also am 18. Mai, genau an diesem Tag, bin ich also nach Hause gekommen äh, in meiner Berliner Wohnung und äh, schmeiß mich aufs Sofa. Und es war nach 18 Uhr. Zeit mal wieder mal einen Post abzusetzen, so schauen, was ist los, wer hat auf bestimmte anderen alte Sachen äh, da reagiert und äh, stell fest, dass da jemand in englischer Sprache äh, auf den Post von mir reagiert und da steht es, also ich das Ganze, ich denke, was, wie, was, dir Betrug und äh, man sucht dich. Ich dachte, ja, ist klar, wunderbar, da will mir jemand was verkaufen und so wird nicht sein. Kurze Zeit später bekomme ich dann einen Anruf und zwar einen, äh, so einen WhatsApp-Call, also jedenfalls so einen, so einen Audio-Anruf. Und da steht dann drunter, so kann man so schön sehen, Lima, Peru. Hat sich herausgestellt später ein Miguel aus Peru, der fing dann an, äh, mit mir zu korrespondieren. Hi Mario, wie geht's dir? Und schickte mir plötzlich Fotos. Fotos, oder besser gesagt Screenshots von eben dem besagten äh, Social Media Plattform, wo ich zum einen drauf bin, Mario Schmidt mit meinen Fotos und dann genau das Gleiche. Foto, teilweise bearbeitet, sehr professionell bearbeitet, mit der Unterschrift von William Hickenden. Und das eben nicht nur von Facebook, sondern auf vielen, vielen Kanälen. Und da war der Schock eben groß. Das heißt also, die haben Folgendes gemacht, hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit, dass die mein Gesicht genutzt haben, um im Internet Kryptowährungen an den Mann zu bringen. Das heißt also, viele haben sich im Internet da viel, viel Marge versprochen oder also was wie,
1: wie Bitcoin. Man, genau. Dann, für die, die das nicht kennen, also das ja. äh, sozusagen und verstehen, tut das wahrscheinlich immer noch kein Mensch. Aber es geht um diese quasi digitale Währung, von
0: denen man äh, in den Medien in den letzten Jahren so viel gehört und gelesen hat. Und ich bin dann äh, ab in das so äh, angeschaut im Netz, was da so los ist und sehe wirklich dann plötzlich meine Bilder, die ich also gar nicht vor gar nicht allzu langer Zeit reingestellt habe und vor allem, dass diese diese Plattform schon teilweise zwei Jahre existieren. Also das heißt also seit 2018 führte der schon sozusagen mit meinen Gesichtern, mit meinen, mit meinem Gesicht oder in dem Fall verschiedene Gesichtern, mit meinen verschiedenen Bildern ein sein eigenes Leben und hat sich dargestellt als sehr erfolgreicher Geschäftsmann, Investor und ist der Mann, der sehr viel Geld macht mit dieser besagten Kryptowährung, also mit diesen Diamonds, was auch immer das da irgendwo zu tun ist. Und der hat dann so eine
1: Art Vermögensverwalter gespielt? Was was war der Scam da? Was 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 hat der gemacht?
0: Der hat die Leute, also, du musst dir das so vorstellen, das ist wie so ein Pyramidensystem oder Schneeballprinzip. Das kennen vielleicht auch so einige, da gibt es ganz verrückte Sachen. Also einer fängt an, die anderen müssen einzahlen, geht ja immer so weiter, mal so weiter, mal so weiter. Falls oben in der Pyramide, die haben da schon Geld, aber irgendwann wird es so breit, dass man die Ausstattung nicht mehr machen kann. Und so ist das bei denen auch so. Das heißt, es gibt so eine Art Strukturen, jedenfalls, das habe ich so recherchiert, Strukturen, dass die sozusagen äh, den riesengroßen Gewinne versprochen haben und äh, leicht verdientes Geld natürlich dann vorgegeben haben, ey, guck mal, was ich hier für viel Geld gemacht habe. Und das könnt ihr auch haben. Und äh, der William Hickenen mit meinem Gesicht war sozusagen das vertrauensvolle Gesicht, der Mann an der Front der sozusagen in seiner ja ein
1: Vertrauen, Vertrauensvolles Gesicht.
0: Ja, dankeschön. Wunderbar. Ich war zuerst, war ich auch so ein bisschen stolz auf mein Gott, dass sie gerade mich nehmen, ne, und so. <lacht> äh, und, ähm, das hat sich aber ganz schnell gelegt. Das hat sich sehr schnell gelegt. Und dann ist es so, dass der sozusagen also rumgegangen ist im, im Netz und hat sich im Netz gezeigt und hat gesagt, hey, das könnt ihr auch. Und wie funktioniert denn das? So und so funktioniert das. Und folgenderweise haben das eben sehr viele gemacht und mit viel Geld. Und beim ersten Ansatz ging es erstmal um die Summe von 600.000 US-Dollar, also aus den peruanischen äh, Gefilden dort. Da war ich erstmal schon mal geschockt. 600.000 Dollar, mein Gott, und ich, sondern das aber Amazon also ist mit meinem Gesicht mit meiner Person da in Kontakt. Getroffen.
1: Also das waren Ansprüche, die die Leute sozusagen an dich gestellt haben, weil bei diesem Pyramiden- oder Schneeballsystem, ist es wirklich jetzt grob, grob vereinfacht, man verspricht Leuten quasi Geld, aber man muss dann erstmal was reinlegen und der der Betrug daran ist, dass man immer mehr Leute reinholt, die die sich quasi ja. dann gegenseitig bezahlen, in Wahrheit wird überhaupt gar keinen
0: Wert geschaffen. Und das wurde immer mehr, das heißt also nicht nur, dass die also über WhatsApp geschrieben haben, meine Telefonnummer ging dann rum und ich sagte eins, meine Telefonnummer habe ich auch nicht verheimlicht, na warum denn, ich möchte ja gebucht werden, ich möchte ja gefunden werden, also ruf mich an, schreibt mir eine Nachricht und äh, bucht mich für eure Veranstaltung. Wir können das am Telefon erklären, ne? warum soll ich das machen?
1: Und wie, wie war das denn bei denen? Wollten die dann den, den äh, William
0: sprechen oder haben die sich gefragt, bist du äh, oder wollten die Mario sprechen? Komplett. Ja, du bist der. Das ging wirklich so also drunter und drüber. Du bist der, der uns betrogen hat. Wir haben dich endlich gefunden. Äh, du bist, äh, gib unser Geld zurück. Und ich wusste erstmal, mal, sag mal, wieso denn ich? Und ich habe es ihnen dann immer geschrieben. Sagen nein, ich bin das nicht. Also meine Bilder wurden dann gestohlen. Meine Bilder wurden gestohlen, wurden manipuliert. Aber das muss man sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, zum Anfang, 18. 19. Mai, dass ich immer noch diese 600.000 hatte, eine begrenzte Übersicht. Wenn ich da für jeden Mal mit 100 Dollar mal rangehe, habe ich immer noch eine Übersicht. Mhm. Später kann ich dir sagen, ging es dann so, auf einmal bekomme ich Nachrichten aus Indonesien und aus Indien. Und dann sagt mir der Miguel, nee, nee, nee also es, es geht hier um 600.000 aus meiner Ecke. Es geht weltweit um 500 Millionen US-Dollar, womit mein Gesicht in Verbindung gebracht worden ist. Und da wird einmal komisch, da sagt man sich, ey, ich kann ja gar nicht alle erreichen und denen sagen. Und wenn natürlich dann einer, ich sag mal gerade in Peru, ist ja auch in Corona-Zeiten ganz, ganz schlimm, das ist wirklich sehr, ist, ist unterirdisch, was da passiert. Und wenn jemand da 100 Dollar, 500 Dollar, ich habe da Nachrichten bekommen, zum Beispiel, überweisen mir die 500 Dollar, ich weiß, du hast was mit zu tun, überweisen mir die 500 Dollar, sonst geht es ins Gefängnis. Da weiß man, es geht um 500 Dollar, 5000, 10.000. Und darum geht's. Und ich wusste dann irgendwann, mal, du wirst nicht alle erreichen können. Du wirst denen jetzt nicht erklären können. Die klammern sich jetzt an diesen Stoheim. Du bist es endlich. Haben wir den Typen, der wirklich hinter diesen William hinken? Das muss man ja vielleicht mal
1: sagen. Es ging ja nicht nur um Bilder. Es gibt ja auch Videos. Ja. Und ähm, ich habe sozusagen die nur in, in Teilen hören können, wo halt jemand, also wo, wo du auf Englisch spricht. Man ja. sieht dich auf Englisch dort sprechen ja.
0: und der klingt auch so wie du. Und das, ist ja, das, du? Ist, das
1: ist ja total unheimlich. Das ist wie
0: ich Nee, also das fand das ich war. überhaupt nicht. Okay, oh Gott, <lacht> <lacht> habe ich vielleicht eine andere Wahrnehmung von meiner Stimme. Nee, also, wie auch immer, jedenfalls sehr professionell. Die fingen dann auch einmal an, mir sogar dieses Video dann zu schicken, aber nicht nur mein, einen Teil von mir, wie ich in, also in einer Kamera, im Laptop da schaue. Und und ich muss erst mal sagen, ich sage, was, das bin ich ja, das, das bin ich ja, wieso rede ich denn da Englisch, was soll denn das? Und wieso in, in Verbindung äh, mit dieser ganzen Sache dort? Und äh, dann schrieben, ich sage, ja, äh, haben die mich gefragt, bist du das? Ich sag, ja, ich bin das und musste erst mal schauen, wieso komme ich denn bei denen darauf? Das ist eine Zoom-Konferenz gewesen, du warst live da drin, du hast uns das Ganze da verkauft. Und ich sage, ich habe hab keine Zoom-Konferenz gemacht war schon bei anderen dabei, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nirgendwo irgendeine. Zoom, Zoom ist so eine
1: Videotelefonie so wie Skype ja. oder so, das können, kennen Leute vielleicht.
0: Ich habe dann rausgefunden am 30. Januar, also Anfang des Jahres, da wurde ich angeschrieben. Man sucht mich als Moderator für eine 2.000-Mann-Veranstaltung in Berlin. Und äh, die würden gerne mit mir sprechen wollen darüber. sage das, heißt, das ist ja wunderbar, ich bin gerade unterwegs, wir können ja am 31. Januar darüber sprechen. Da sagt die mir ganz höflich, ganz nett, das machen wir am besten in eine Skype-Konferenz. Wird schon irgendwie klappen, wir machen das. Ich würde gerne über WhatsApp machen, das mache ich immer so gerne, ist ja auch nicht so sicher. Aber trotzdem, da, wenn die mich sehen wollen, passt ja, egal woher die kommen. Und ich bin im internationalen Geschäft drin, das heißt, das passt schon. Und dann haben die auch Folgendes gemacht, um 14 Uhr war unser Termin, es hat einfach nicht funktioniert. Ich schreibe mal ich sage, es geht ja gar nicht, ich komme ja gar nicht irgendwie, funktioniert nicht, wir können es nicht sehen. Dann schreiben die mir ganz höflich zurück, ja, wir können sie sehen, gut sehen und gut hören, sie uns aber nicht aus technischen Gründen. Wir machen Folgendes, sie winken in die Kamera und stellen sich vor. Und genau das haben die gemacht, die haben also dann dieses Video aufgenommen, wie ich in die Kamera winke, mich vorstelle, aber genau dieses Video... Haben die übersetzt professionell und haben daraus eine ganze Zoom-Achtung nochmal, Videokonferenz auf einer anderen Plattform gestaltet. Und natürlich, jetzt muss du dir vorstellen, mit, diesem, mit dieser Frequenz sozusagen verkaufe, verkaufe ich sozusagen. Und das haben die dann Lippen synchronisiert? Nee, eben nicht, weil das ist nicht eins. Also, du redest Deutsch in
1: dem Video und dann kommt. Ich, ich rede Deutsch.
0: Aber du musst ja eins verstehen, in dem Fall, es ist ja, die Leitung ist nicht so toll und deswegen, und wenn man, das pf, hakt doch hier und so, da muss ja nichts mehr heutzutage eins zu eins Lippensynchron sein, dann hakt man mal so ein bisschen. Und so haben die das ja auch ausgenutzt, die hatten ja nur so einen kleinen Schnipsel von mir, da riefen auf der anderen Seite, ich habe das Video auch da, so ein ganz junges, nettes Paar, hi William, und was mache ich? Hi. Und wirklich einen ganz kleinen Moment hört man mit der Originalstimme. Hi. Und dann, ja, nice video. Und dann spreche ich natürlich dann in dem Fall mit der englischen Synchronstimme über dieses Produkt, was die haben. Nach einer Weile riss der Kontakt ab. Da sagt jedenfalls, oh, jetzt ist hier gar ein technisches Problem. Aber dann machen wir eben nur mit mit dem Ton weiter.
1: Aber die haben nicht Hi William angesprochen? Ja. Und dann... Und ich habe
0: so, hi. Na, was habe ich gemacht? Hallo. Das heißt, die hatten ja meinen, wie ich reinwinke und sage, hallo, mein Name ist Mario Schmidt, ich bin das und das und das und das. Und die haben einfach das gemacht sprechen mich an mit, hi William, und ich, ja, hi, und rede dann mit Englisch weiter, also synchron, mhm. muss für einen Außenstehenden natürlich dann klar sein, na, der muss das doch sein, also wenn der dann auch nur so drauf reagiert, war aber zusammengeschnitten und äh, deswegen arbeite ich auch an, also Vorsicht, 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 kann alles gefaked werden.
1: Wie ist das in dem Moment, was denkt man dann,
0: sitzt du dann zu Hause, bist, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt
1: weglaufen? Muss ich jetzt? Was, was macht man da? Was sind die Gedanken, die du da hattest in dem Moment?
0: Also, Gott sei Dank, und das empfehle ich auch allen, mein erster Gedanke war, ich gehe zur Polizei, denn ich habe nichts gemacht. Das ist wirklich, und diesen Tipp gebe ich an allen mit. Ich gehe zur Polizei, da geht man einfach hin, da sitzt man dann, dann da auf so einer Wache und ähm, sagt, bevor ich die ganze anderen Informationen hatte mit dem Video, sondern erstmal nur die Bilder. Anzeige geben, gib mir ein Aktenzeichen, das kenne ich, hast ein Aktenzeichen, kannst du alles darauf lenken und du bist erstmal der Gute. Du hast damit nichts zu tun zur Polizei. Und da kommt man da hin und da war jedenfalls so ein unerfahrener junger Beamter, der damit gar nichts anfangen konnte. Ich sage, füllen Sie nur das Protokoll aus, geben Sie mir einfach so ein Aktenzeichen, ist gut. Dann war ich noch entspannt, da sage ich, hey, ich kann die Leute ja beweisen, ich bin ja der Mario Schmidt. Und was hat die Polizei gemacht? Die Polizei hat zum Anfang erstmal gar nichts gemacht. Also sie haben gesagt, ja, okay, so, dann, ja, dann müssen Sie mal schauen. Also der junge Beamte fragte mich, ja, was haben Sie denn da für einen Schaden jetzt so? Ich sage, so? sag, hey, die haben meine Identität mein geklaut. Leben, mein Leben ist die geklaut. Die haben ja, also das war zum Anfang. Ich bin am anderen Tag, weil ich die ganze Nacht ja mit diesem Miguel da, äh, gesprochen habe und äh, korrespondiert habe, total übernächtig nicht geschlafen, wieder zur Polizei. Dann hat eine andere Beamtin das nochmal so mal aufgenommen und äh, ich sollte alle Screenshots, was ich habe, rüberschicken. Dann passierte wieder nichts. Und äh, erst durch äh, Beiträge im Fernsehen, durch Zeitungsartikel, Rundfunkbeiträge ist dann wirklich die Polizei darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, und zwar dass äh, die Kripo in, meinem, in meiner Heimatstadt, die sagten, mein Chef hatte gesagt, der hat jetzt diesen Artikel in der Zeitung gelesen und im Fernsehen auch gesehen, kümmere dich doch mal um diesen Mario Schmidt, scheint ja ein prominenter zu sein. Und dann? Ja, und dann ging es los, äh, dass... Äh, mich die Kripo angerufen hat und äh, in, wie gesagt, Kontakt aufgenommen hat, mich dann belehrt. Ich bin seit dem Tag auch gefährdete Person. Das heißt, ich habe eine Schnellwahlnummer. Ich brauche bloß drücken. Das heißt also, meine Hotspots hat nichts mit Corona zu tun, sondern mein wo ich mich also regelmäßig aufhalte. Diese Gegenden habe ich also gesagt. Das heißt also, die wissen Bescheid. Da sage ich meinen Namen. Da wissen die sofort, klicken die rauf. Das heißt also, in wenigen Augenblicken hoffe ich doch, ich habe es noch nicht getestet. <lacht> Gott sei Dank ist jemand da. Und zwar insofern auch wenn ich einen Verdachtsfall habe. Also wenn ich einen Verdachtsfall habe, dass mich irgendjemand schief anguckt, ich, ich meine, das ist ja toll, so ein Bodyguards, so also mit Zarten vom Staat, ist aber nicht schön. Das heißt, wenn ich einen Verdachtsfall habe, muss ich mich melden. Und ich kann dir sagen, Markus, es ist so, jetzt ist es schon leichter geworden, weil ich ja den Angriff wage, weil ich sage, ey, nee, ich lasse mir mein Leben nicht stehlen. Sondern in dem Fall ist es wirklich Risikoleben, wie die Sendung ja hier wunderbar heißt. Heißt also, Moment mal, also mein Leben geht, das Risiko besteht, dass ich mein Leben Verliere, und es ist wirklich so, dass die ersten Tage aus meinem Haus Basecap verspiegelte Sonnenbrille. Und wenn du in Berlin unterwegs bist, da hast du alle Sprachen. Und wenn dir ein Spanisch sprechender Typ entgegen, entgegenkommt, fragst du dich, will er was von mir? Es ist wirklich spannend. Was befürchtest du denn? Ich befürchte, und ich sag's dir wirklich, ich befürchte, dass ich, dass ich leider nicht alle erreichen kann. Das wird auch so sein. Also dieser Fakt besteht. Ich befürchte, dass durch Corona gerade jetzt eine Art Pause ist, eine Art nicht möglich also zu fliegen. Ich befürchte, dass Menschen kommen und mich sozusagen stellen, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil herauszufinden, wo ich wohne oder Kontakt aufzunehmen zu mir, ist nicht schwer. Ich habe es ja auch geschafft. Also ich befürchte, dass ich an Leuten gegenüberstehe, die nicht erklären muss, dass ich das ich bin, aber die in ihrer Verzweiflung es nicht glauben, nicht wahrhaben wollen. Mhm. Denn auch wenn ich gesagt habe, hey, die Bilder wurden mir geklaut, ging es ja trotzdem von bestimmten Personen ja immer weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und deswegen habe ich ein paar Master auch ergriffen, wo ich einfach sagen kann, ey, schau dir das Erklärvideo an, ich habe das mit spanischen Untertiteln, ich habe das mit englischen Untertiteln und verschicke jetzt mittlerweile Links auf eine sichere Seite. Schaut euch das an.
1: Wie, wie war das, äh, der Umgang mit, mit Facebook, Twitter, den sozialen Medien? Ähm, wie leicht war es,
0: diese die, ja dieses Profil von von William Hickenden loszuwerden. Du setzt dich einfach an, nimmst Facebook, nimmst LinkedIn, nimmst äh, wie die ganzen Plattformen heißen, also wo der aufgetaucht ist. Und dann gibt es so Formulare, dann schreibt man an und dann sagt man Klick und dann denkt man, das Ding ist jetzt weg. Nee, weit gefehlt. Das dauert alles seine Zeit. Und dann habe ich dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich es nicht, nicht runternehmen. Ich bin das doch. Da kann man auch sehen, dass ich seit vielen, vielen Jahren dieses Profil habe. Da kommt einer Nutzer. Das ist einfach, ist da wohl einfach zu begründen oder oder nachzuweisen, dass jemand das benutzt hat, mit dem man den sofort sperren und denen die Staatsanwaltschaft auf den Hals hecken, äh, hecken, ja, hecken, mhm. äh, schicken aber es ist nicht so einfach. Also ich kann nur sagen, es ist nicht einfach, dass man äh, einfach dort äh, sein oder ein Profil löschen kann, was ein anderer nutzt. Es ist nicht einfach. Es dauert und dauert und dauert. Twitter ging gar nichts rein. Da fingen die schon an, nee, das kann nicht sein, glauben wir ihnen nicht, also mir nicht, wir sollen über Anwalt kommen und das. Also das muss man ja vorstellen. Bis dann, Gott sei Dank muss ich sagen, habe ich natürlich alle Kanäle genutzt, meine Lebensgefährtin die ist Journalistin und die hat einfach den Kommunikationschef von Twitter angeschrieben und hat gesagt: Wir machen gerade eine Reportage über Mario Schmidt, und der war ja schon in verschiedenen Medien unterwegs. Und warum wir wollen mit Ihnen gerne ein Interview führen, wieso denn das falsche Profil nicht gelöscht worden ist? Was, was passiert? Gelöscht. Und das hat natürlich nicht jeder, kann ja nicht jeder. Nicht jeder kann das. Der Otto Normalverbraucher sagt, Oh, jetzt habe ich mal ein Bild von mir und meiner Enkelin gepostet. Bums. Und weiß nicht, dass dieses Bild mit dem Enkelin sozusagen auch genutzt werden kann, weil die Babysachen verkauft. Das glaube ich, Leute normalerweise denken, wie
1: das halt umgesagt hat, jemand klaut deinen Namen. Und in deinem Fall halt wirklich nicht. Die haben deinen Namen, die brauchten deinen Namen überhaupt nee. nicht. Die haben dein Gesicht
0: geklaut. Die brauchten einfach nur die, also die brauchten nur jemanden, der gut zu dem Produkt passt. Der gut dazu passt. Und jetzt muss ich dir vorstellen, es gibt Leute, die passen viel besser zu dem Produkt. Zum Beispiel eine tolle Diät. Vertickern, Vorher-Nachher-Personen. Guck mal hier, die war die dann auch ganz stolz. Es gibt sehr viele äh, Plattformen, die kennst du bestimmt auch. Oh, guck mal, ich habe vor, vor sechs Monaten noch 20 Kilo mehr gehabt und so und so. Und dass die auf einmal die im Internet mit Diätprodukten auf einmal dafür, dann heißt die auch nicht mehr Britta Meier, sondern na, die einen anderen Namen. Vielleicht Sibylle Heckenen, keine Ahnung.
1: Und was machst du, was machst du jetzt? Ich meine, dein, deine Tätigkeit bringt es ja mit sich. Du musst weiterhin ja. auch online präsent sein. Mhm. Ähm, hat sich sein Verhalten irgendwie verändert? Machst du jetzt was anderes?
0: Also ich habe mich irgendwann entschlossen, zu. Äh, da war natürlich die Überlegung kam, komplett also das stehen und liegen zu lassen. Also zu sagen, okay, dann, dann war es das. Dann muss man eben andere Geschäftsfelder finden und so. Aber warum? Also das ist, ja, das ist ja wirklich mein Leben. Überlegst du, diese Leute zu
1: verfolgen, also den Spieß umzudrehen? Nee.
0: Und äh, diese Fragen... Äh, kommen auch von vielen von Freunden und von natürlich aus dem Netz und äh, die dann fragen haben die die denn schon und haben sie denn diesen William Hickinen schon da sage ich erstmal diesen William Hickinen wird es wahrscheinlich gar nicht geben da werden tausend andere da irgendwie mitgebastelt haben sich einen Namen ausgedacht haben und mir wurden ja auch von Seiten äh, von anderen Bilder geschickt die angeblich auch da die Hintermänner sein sollen aber ich möchte gar ich habe nichts damit zu tun ich sage also wenn ihr auf so gierig seid im Netz auf so eine große Summe reinfahrt, dann seid ihr in dem Fall zwar die Opfer, aber das ist euer Geschäft und wenn ihr auf dieses reinfahrt, das heißt also, bei mir ist es so, ich will, ich wenn hinter mir da auftauchen, das ist okay, aber ich möchte gar nicht. Deswegen habe ich die auch nicht angeschrieben, habe gesagt, was habt ihr gemacht, sondern ich sage einfach mal, ich möchte den Opfern sagen, dass ich nicht derjenige bin, der euer Geld hat, habt, hat, Entschuldigung, also ich möchte denen sagen, dass ich nicht derjenige bin, der euer Geld hat, sondern ich möchte sagen, ich habe damit nichts zu tun. Macht euer Geschäft sonst wo kauft wegen meiner auch auf dem Markt für überteuertes Geld eine Lahmadeckel, hätte auch so woanders können, das ist ja euer Fehler. Und was mache ich jetzt weiter? Ich kann dir sagen, die Staatsanwaltschaft ist natürlich da dran, ich habe natürlich eine Anzeige gestellt gegen Unbekannt natürlich, weil die im Netz unterwegs waren, weil die es gemacht haben. Und bin mit denen immer noch, also wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein laufendes Verfahren, ich soll nicht drüber reden, viele Details kann man auch nicht so ganz kleiner jetzt hier bringen. Aber das ist das, was ich mache, aber ich erwarte keine Aufdeckung des Ganzen. Ich erwarte einfach, und deswegen sage ich, allen, die, die es hören wollen, bitte bestätigt, dass ich Mario Schmidt bin. Mehr will ich gar nicht. Und dass die mein Leben weiterleben lassen, denn ich habe ein schönes Leben. Ja, muss man halt nur sagen,
1: na klar, verhindern kann man sowas alles nicht. Man kann vorsichtig sein, man kann Cyberversicherungen abschließen, die einen vor den finanziellen Folgen vielleicht beschützen ja. können. Aber äh, genau, ganz ausgeschlossen ist es nicht. Vielen Dank, Mario Schmidt. Das ist der Mann, der ja. uns hier gegenüber saß und
0: kein norwegischer Prinz. <lacht> und äh, ihr seid immer herzlich willkommen hier. An der Dame. Vielen Dank.
1: Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar podcastde Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.